1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música, el día de hoy está con nosotros Hugo Solís, bienvenido Hugo, no, que finalmente logramos coincidir y como es la primera vez que vienes al programa, me gustaría que nos platicaras un poco de tu de tu formación, de tu trayectoria.
2: Ah, ok, bueno, no, pues muchas gracias, sí, mi nombre es Hugo Solís y, y bueno supongo que tendré que empezar diciendo que estudié piano en la en la Nacional de Música, porque sí, sí, sí. se llamaba Nacional de Música, y ahí estudié con varios profesores, pero digamos que Andrés Acosta, Tere Frank fueron mis profesores más más cercanos uh -huh. durante la licenciatura, pero acudí frecuentemente y, y constantemente al taller de Julio, uh -huh. no al taller de Julio Estrada. No me asumía como compositor, pero tampoco me asumía como un pianista clásico. Y esa frontera en algún momento me causó cierta como, como cuestionamiento. Eh, y encontré en la improvisación un espacio muy interesante eh, para poder este, hacer todos mis materiales. Pero poco tiempo, evidentemente, me involucré mucho con las tecnologías digitales. Uh -huh. Y mucho, mucho mi trabajo tiene que ver con esos materiales. Entonces, es bonito, ya lo estaremos oyendo, pero en mi titulación, más bien me titulé con un dispositivo electrónico y con una improvisación con este dispositivo electrónico. Bueno, luego hice una maestría en MIT, en Arte y Ciencia, en donde empecé a ver más bien las posibilidades de la programación para el procesamiento de audio, lo cual me llevó a una maestría en la, en la Pompeu Fabra, en un grupo de tecnología musical con Sergio Jordi y Xavier Serra. Y ahí empecé a hacer dispositivos electrónicos, también interfaces musicales, es decir, inventar instrumentos electrónicos, lo cual también repercutía en la manera en la cual concebía la composición. Y ya eso desembocó en un doctorado otra vez en Estados Unidos en, en artes experimentales. Uh -huh. Y ahí más bien empecé a hacer sobre todo instalación sonora. Entonces mucho del trabajo que vamos a escuchar son grabaciones de instalaciones sonoras lo cual, obviamente, en el medio radiofónico pues va a, involucra, a involucrar una escucha muy particular. ¿no? Uh -huh. Muchas de estas piezas son muy largas porque son atemporales en el sentido de que son instalaciones en donde la gente puede entrar y salir, por ejemplo, en cualquier momento. Y como tal, pues no son piezas con una duración determinada. Sin embargo, el piano es un... un, un una persona que ha estado muy cerca constantemente. Entonces vamos a hacer también un recorrido de cómo ha sido mi tratamiento con el piano, con el objeto como tal, no tanto como pianista, sino como objeto.
1: Sí. Es muy interesante lo que dices, pero, o sea, de, de formación pianística, de pronto casi que te, te pasaste por el, la ingeniería, ¿no? O sea, sí. una cosa súper técnica y luego regresas otra vez a la parte como más, más artística de... De, del sonido, ¿no? Es un, es un camino interesante Pero bueno, ya platicaremos más a fondo de todos estos temas ¿Por qué no empezamos escuchando la primera pieza que nos tienes presentada?
2: Ok, creo que la primera, pieza, la primera pieza se llama Piano de la Tor Y es una pieza hecha para un piano desmembrado Piano de la Tor tiene, tiene su nombre del cuento de álapo En donde hay un cuerpo que esconden. Y, y que Pero el asesino siempre siente el corazón latiendo ¿no? uh -huh. se llama, Es corazón delator es el, tiempo, el, el tema ¿no? Y aquí lo que hago es que des, se desmembre el piano Se le quita el teclado Se pone boca abajo Se oculta en el piso de la galería Se le ponen unos selenoides Que son los motores percutores Y estas per, estos motores que están percutiendo el piano Que está oculto Hace que resuene en el espacio Y la composición es un homenaje a Un poquito al pensamiento de Conlon Carrow es muy poli, polirítmica en ese sentido y es muy algorítmica en el sentido que el código está en un chip y se hace todo este procesamiento de los ritmos. Eh, dura, y Bueno, tiene una duración variable y, y tiene una sonoridad muy particular porque los martinetes fueron eh, reemplazados por pequeños cubos de madera que golpean las, pies, las, las cuerdas. ¿no?
1: Uh -huh. Vamos Entonces, a escuchar de Hugo Solís, tail tail piano Escuchamos de Hugo Solís, un fragmento de Telltale Piano, que es parte de una instalación sonora con un piano escondido, ¿verdad, Hugo? Eh, ¿Cómo es que uno imagina una obra que no tiene ni principio ni fin?
2: Bueno, más bien, más bien si te soy muy sincero, el proceso de composición, cuando, cuando me costaba mucho trabajo imaginarlo no no me sentía cómodo con esa manera de concebir el trabajo sonoro no eh, tengo familia que está más en la, en las artes plásticas por ejemplo y creo que creo que eso influyó mucho no entonces para mí más bien fue liberador entender que podía hacer trabajos que podían eh, caber en esa en ese territorio en el cual y por eso la instalación fue un espacio en donde me me, me sentí muy cómodo trabajando porque me importaba... Creo que, creo que la formación como compositor, aunque formal, me, también me, me obligó a concebir que la estructura musical era muy importante. Entonces, sí estoy muy preocupado por la estructura musical, pero al mismo tiempo las estructuras musicales de, largos, de largo aliento, me costaba mucho trabajo entenderlas, siendo franco. Entonces, eh, mis improvisaciones trato que sean muy ordenadas, en ese sentido, pero también liberarse del hecho de que tuvieran una forma como tal académica me daba mucha tranquilidad. Al final resulta que sí tienen una estructura, pero partir primero de concebir la instalación como tal, en el caso de las instalaciones, y luego trabajar libremente y después descubrir que ya tenían una forma por la manera en la que fueron trabajados en lugar de decir, ah, voy a hacer una pieza en esta forma o con esta estructura, fue muy liberador en ese sentido.
1: Porque, bueno, finalmente el trabajo que tú haces es un poco esta, esta idea también de ti de pensar que la mus cuando uno empieza a escuchar una pieza, la música ya empezó y cuando terminamos de oírle la música continúa, ¿no? Uh -huh. O sea, es como una especie de ventana sonora que uno puede, este, en la que uno puede entrar en cualquier momento y... No es como si vas a un concierto y la obra tiene un principio y tiene un fin. Y lo que decías, ¿no? Ahí hay una forma. En tu caso, más que forma, es como una estructura que tiene que ver con otras cosas que no son totalmente temporales. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo, Hugo, y seguimos predicando de este tema que a mí me parece fantástico.
2: Ok, perfecto. Ah, bueno, pues vamos a escuchar una pieza que se llama EC0G. EC0G. Esta pieza es, bueno, tengo que decir, mi padre es neurofisiólogo y he hecho varias piezas en colaboración con él. Okay. Eh, después podemos hablar de ellas. Pero aquí la intención era, así como existen los electroencefalogramas en los seres humanos, en donde te ponen unos electrodos en el cuero cabelludo y con eso detectan las ondas eh, cerebrales, o por lo menos la integración de una sección del cerebro en las ondas cerebrales. Pero se obtiene cierta información, ¿cierto?, cuando se necesita, hay procedimientos en los cuales el mismo electroencefalograma se hace directamente en el cerebro. Obviamente, cuando, digo, con humanos es muy difícil porque estás hablando de, de retirar el, el cráneo. Normalmente ya es en situaciones muy complejas, ¿no? Pero para los investigadores es muy interesante la información que se obtiene porque es mucho más limpia, ¿sí? Es otra información distinta. Entonces, esta pieza juega con esa metáfora o con esa analogía. Y lo que hago es que grabé unos fragmentos de, otra vez de una improvisación de piano. Los grabé primero con unos micrófonos afuera del piano ¿sí? y tocando las teclas. Y luego los mismos, la misma, el material, pero con micrófonos pegados en las cuerdas.
1: ¿sí? ¿En las cuerdas directamente? En las
2: cuerdas, adentro de la maquinaria del piano. Pero el mismo procedimiento y las mismas transformaciones se aplicaron a los dos momentos. Es una pieza, esta sí, de dos motivos muy importantes, o de dos bloques muy importantes. Y el primero es el piano visto desde afuera y después el piano visto desde adentro. Pero las transformaciones es el mismito algoritmo. Se hizo con una pieza en un super supercollider, un lenguaje de programación para audio, y se hizo la misma transformación, la misma, la misma, pero con dos materiales sonoros distintos como origen. Uh -huh. Y bueno, es una pieza de 13 minutos, entonces ah, tal vez podríamos oír los primeros cuatro minutos y después irnos a la mitad y escuchar la otra sección.
0: ¿no?
1: Vamos a escuchar de Hugo Solís dos fragmentos de G Escuchamos de Hugo Solís, dos fragmentos de S.O.G., una pieza acusmática. Estamos platicando el día de hoy con Hugo Solís. Hugo, la siguiente pieza que vamos a escuchar es para Viola y medios electrónicos. ¿Qué nos puedes decir de esta pieza?
2: Sí, eh, mira, esta, esta pieza es una pieza de un disco que se hizo en el 2004. El disco se llama La nave de los locos. Y aquí la dinámica es la siguiente, esto es parte de un dúo, tengo un dúo con, con Gabriela Villa, el dúo se llama dúo hum, hum quiere decir ruido en maya uh -huh. y nuestra dinámica otra vez está muy, muy, muy relacionada con la improvisación. Eh, nos movemos en los círculos digamos de música experimental, en donde se improvisa y demás. Pero para los materiales grabados, lo que hicimos o lo que hemos hecho en particular en este disco fue que teníamos un estudio de grabación y nos poníamos a improvisar durante largos periodos de tiempo, nos fueron dos meses, con mucha frecuencia, y se hacían las grabaciones y después se seleccionaron, se les seleccionaron los momentos más atractivos y después se hizo, digamos, ahí sí el trabajo de composición porque ahí fue en donde estábamos haciendo las mezclas. Había improvisación, digo, como improvisadores sabemos que es muy fácil llegar en unos momentos en los cuales tú consideras que los materiales son muy atractivos, pero son extremadamente largos, ¿no? Es una tendencia uh -huh. que creo que puede llegar a pasar. Lo que hacíamos era ya una edición, y en esas ediciones escogíamos los materiales, digamos las semillas que detonaron los materiales, y con eso se fue, fue mezclando o, o, o haciendo el disco. ¿No? entonces son 10 piezas y vamos a escuchar una que se llama Bordo que es la primera pieza y ah, bueno, también muy importante es la viola ahí mi trabajo es doble en el sentido en el que la viola es procesada por, los por, por lo que está pasando también en los medios electrónicos durante la improvisación entonces uh -huh. yo estoy generando ciertos materiales de alguna manera y de otra manera estoy también procesando en tiempo real lo que está pasando con la viola
1: uh -huh. en qué entonces, vamos a escuchar de Hugo Solís la primera parte es una, la primera pieza uh -huh. de, a bordo para viola y medios electrónicos. Gabriela Villa está en la viola. Escuchamos a bordo de Hugo Solís en la interpretación de Gabriela Villa. Es una pieza para viola y medios electrónicos. Estamos platicando con Hugo Solís esta tarde. Y eh, la siguiente pieza, Hugo, es una, es una pieza en donde tú improvisas en el teclado, que es tu instrumento original, digamos. ¿no? Cuéntanos de esta pieza, Transiciones.
2: Transiciones, Okay, Aquí... Cuando estaba terminando la licenciatura, igual estamos hablando del 2002, es donde creo que mmm, estuve más concentrado en la improvisación con sintetizadores. Me gustaba el piano, pero había algo en las sonoridades que podía obtener de los medios electrónicos que me llamaban la atención. Y en ese momento pues todavía no hacía programación ni, ni toda la parte computacional que, que después aprendí. Y el medio fue, digamos, trabajar con con un sintetizador italiano que tenía una gama distinta de sonidos y jugar mucho con este material. Entonces, Transiciones es más bien una recopilación, igual que la pieza, que el disco anterior, una recopilación de momentos distintos a lo largo de, de, de varias improvisaciones después trabajadas, maquetadas de alguna manera, que tuvieran cierta lógica de composición. Tiene, por tanto, una, un abanico de una textura, o más bien un abanico de sonoridades muy variadas. Y lo que me gusta es que, que siendo un instrumento que conocía la interfase, pues podía generar ciertos gestos y ciertos materiales y ciertas variaciones de manera ágil. ¿no? Que es lo que a lo mejor puede ser complicado a veces obtener cuando se trabaja en en la parte computacional, tal vez. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a escuchar entonces un fragmento de Transiciones, Improvisaciones para Teclado con Hugo Solís el Teclado. Escuchamos de Hugo Solís, un fragmento de Transiciones, una improvisación para teclado con Hugo Solís en el teclado. Eh, Hugo, eh, en un momento dado la música electrónica o electroacústica tenía el problema de que la gente no quería ir a una sala de conciertos a oír dos bocinas que estaban tocando. Luego eso se fue transformando en más bocinas, en la especialización, este Y, y mucho del trabajo que tú haces tiene que ver con, con, pues, ¿cómo bueno, con, instalaciones, con instalaciones. Quiere decir que la, la parte musical, que es la parte que tiene que ver con el tiempo, está ligada a una parte que tiene que ver con el espacio. Y, y eso eh, digo, es, es, un, es una manera de, de apreciar dos disciplinas al mismo tiempo, igual que podríamos ir a ver un espectáculo de danza. Solamente que en la parte de registro se convierte en algo complicado. háblanos un poco de tu experiencia con eso y sobre todo con, con tu experiencia con, eh, con la espacialización sonora que hace imposible que, por ejemplo, el día de hoy podamos escuchar algo del trabajo que tú haces. Ya, yeah.
2: sí. Esa pieza mucho del trabajo reciente que hago, mucho el trabajo reciente que hago eh, involucra uso tanto de espacios particulares, piezas construidas o piezas hechas específicamente para un lugar o tecnologías que son muy, muy difíciles de documentar. Tengo una pieza, por ejemplo, que te la platico brevemente porque sería imposible eh, ponerla en la, en, en la radio, ¿no? Esta pieza utiliza una bocina hiperdireccional. La posición hiperdireccional es el símil al puntero láser. Es un haz de sonido que no se abre y, por tanto, se condensa en un punto y es en ese punto en donde pareciera que surge el sonido. Entonces, en una exposición en Oaxaca eh, me pidieron que hiciera una pieza y me gusta mucho componer las piezas para los lugares en particular. Así que fui con una idea de lo que quería hacer, pero no con la pieza terminada. Resultó que un niño que tocaba velar, un niño que pide dinero ¿no? en la calle, pero toca el acordeón muy bien, tocaba enfrente del museo. Bueno, hablé con este, con este muchacho, le expliqué todo el proyecto, lo grabé tocando su acordeón. Y luego puse esa grabación en una bocina que estaba dentro del museo, pero que apuntaba a la pared de la calle y entonces en esa calle en ese punto parecía que había un bueno, que ahí había un niño tocando el acordeón sí, sí. Okay. todo el día, aunque el niño no estuviera. La gente pasaba y oía como si saliera de esa pared este niño tocando, ¿no? eso es, es, es imposible ponerlo aquí porque aquí te pondría la grabación de un niño tocando la cuestión ¿me explico? Ajá. Esas son piezas como muy específicas para lugares muy específicos. Y mucho de ese trabajo, pues otro otro tipo de trabajos que tengo, más bien están conectados a bases de datos que censan o que utilizan las noticias en tiempo real para para producir los materiales, ¿no? Y que aprovechan resonancias, por ejemplo, esto fue para el Centro Cultura Digital, y, y no podrían representarse de otra manera. Se perdería mucho de la riqueza de las piezas. Entonces, o las piezas de audio en 3D, mismo problema. ¿no? Esa este, es más bien, más bien lo que habría que hacer es invitar a los públicos Exacto. a que vayan a verlas. ¿no?
1: Exacto, que es un tipo de, de experiencia sonora que uno tiene que que vivir claro. en el espacio, ¿no? Increíble. Bueno, ¿cuál es la siguiente pieza que vamos a escuchar? Eh, se llama Musca. ¿Qué nos puedes platicar?
2: Musca es una, otra vez, estoy seleccionando muchos materiales. Musca es una improvisación también de hace más o menos 10 años. Y aquí lo que hice fue, fue de mis primeros ejercicios para construir pianistas virtuales. Uh -huh. Que, tengo que también en, en, en nada de la, de la honestidad entender o más bien enmarcar o entender que mucho de mi trabajo es un diálogo tecnológico y que por tanto eh, si muchos de los materiales yo más bien elaboro cómo tendrían que ser producidos por los, por los distintos dispositivos digitales, pero no tengo un control absoluto bueno. No estamos en una clase de ciencia de la computación, porque si no diría que sí. Pero lo que me gusta es, todo este proyecto se llamaba, era, era un proyecto que se llamó GAP, que era un, um, yo improvisaba en el piano, eh, una computadora analizaba mi improvisación, otra vez el concepto de análisis podría ser muy amplio. ¿Qué quería decir? Yo hacía ciertas um, estadísticas de qué es lo que estaba pasando durante la improvisación y con esa materiales, eh, se producían variaciones, y cada, o se producían ocho variaciones, y cada una de estas variaciones se ponía en un pianista virtual, es decir, un sintetizador que sonaba piano, que estaba en una bocina, y era entonces como si el público estuviera rodeado de ocho pianistas que dialogaban entre ellos, pero era más bien un procedimiento algorítmico. Y estos ocho pianistas... Eh, reaccionaban a lo que el pianista central, que en mi caso pues era yo improvisando, estaba produciendo. ¿sí? Y, y bueno, fue una serie de proyectos con esa lógica. ¿no? Y hubo varias piezas y vamos a oír Musca, que es una de ellas.
1: Escuchamos Musca, una improvisación para piano procesado de Hugo Solís, con Hugo Solís al teclado, y Hugo bueno, vamos a ir a la siguiente pieza, pero antes quiero que les digas a los radioescuchas dónde pueden ver tu trabajo, dónde pueden saber dónde hay una instalación sonora para ir, y cómo pueden saber más de ti
2: Ah, claro, bueno eh, creo que el lugar sería la página, tengo una página que se llama hugosolís.net y, y básicamente ahí no no Facebook porque sí, sí, sí. no lo veo nunca no ni nada de ese estilo entonces sobre todo ahí es donde voy poniendo los materiales
1: muy bien mm -hmm. bueno qué nos puedes platicar de la pieza que vamos a escuchar que se llama Pearl Poem
2: ok sí creo que para cerrar o para terminar esta pieza es también una pieza del 2006 y ahí es como una antecedente de live coding. Live coding es una técnica que utiliza un sector de músicos en el cual hacen improvisaciones a través de modificar código computacional en tiempo real durante la ejecución. Entonces el público lo que está viendo en una pantalla es cómo este código va variando y cómo estas variaciones de código repercuten en lo que está pasando en una estructura musical, con las ventajas y desventajas que esto implica. Eh, o sea,
1: viendo qué es lo que ve la gente.
2: Cómo se está generando la composición.
1: Pero lo ves como con números, lo ves con imágenes. Como lenguaje
2: o... computacional. Ah, ok. ¿sí? Y bueno, esta pieza es eh, esta pieza dentro de esos gremios, no sé si de geeks o no, pero había una comunidad que se dedicaba a hacer poemas en Perl. Perl es un lenguaje de programación bastante antiguo y el chiste es que la gente tenía que escribir código que compilara, pero que fuera poético. Entonces eh, Se hizo una componente visual Que es este poema gráfico Y este poema gráfico después fue leído Por una cantante En distintas, vocalizando de maneras distintas Pero lo que ella está leyendo Es la lectura De este código computacional mm -hmm. ¿no? Y es, es, es un juego Más bien es un juego sonoro ¿no? Vamos escucharlo. Per poem User Forward slash
1: user Number sign. Forward slash. Pearl. Underscore colon. Semicolon. Number sign. Parentheses underscore point, comma. Forward slash, underscore parentheses. Yes, semicolon, forward slash semicolon.
0: Hey you. Bin. Wait. Slash semicolon. Listen to me. Parentheses Listen underscore. To underscore close, Don't leave. leave hey please. you. Why Wait. You no
1: listen to yourself. don't leave. do something. Why Continue Open bracket. listen to me. Open bracket. my
0: thoughts.
2: Number sign,
1: exclamation point. For
0: dollars. dollar sign. Don't
1: leave Hey! No! Oh, God. Oh, God. Oh, You're You're a no! is No! If you... I'm Number sign, sign. don't leave! Call. Don't leave! Continue. Hey, you! Open. Number sign! Wait! Don't leave! Hey, listen Do you. You. Your mind. Do to you! No. No. Do homeless? Do something! Semi-colon! Wow. you can't...
0: Okay. Continue with me, comma, my two, underscore, delete me from your mind. Close parentheses. Open your eyes! Do something, semi-colon. Read my thoughts. While, open okay. parentheses, my underscore. Well, you can! Close your dollar sign. Open okay. parentheses! Continue! Hey! I can't...
1: Escuchamos de Hugo Solís Pearl Poem con Christy Thompson en la voz y um, estamos platicando con Hugo Solís cuál es la Última pieza que nos va a ser presente el día de hoy, Hugo.
2: Bueno, no, pues muchas gracias. Antes de terminar el programa, yo te quiero agradecer y a todas las personas del equipo a esta invitación. Bueno, vamos a oír una pieza que se llama Swarms. Swarms quiere decir enjambre más o menos. Y Swarm Intelligence describe las conductas que o las inteligencias emergentes que son producto de la agregación de pequeñas reglas básicas. Y este tipo de conductas las podemos ver, por ejemplo, en las parvadas de pájaros, en los enjambres de abejas, en las, en, en las colonias de hormigas, en los bancos de peces, en donde nadie dictó la forma general... Pero hay, una, pero hay una forma que se está moviendo uh -huh. Y la regla de entre ellos es muy básica Si mi compañero de la derecha se mueve a la derecha Yo me muevo hacia arriba, por ejemplo La regla es muy básica Y esta es una pieza hecha Con eh, 16 pequeñas microcomputadoras Esparcidas en una galería Pero se van moviendo de lugar El público puede moverlas de lugar uh -huh. Y en función de cómo las mueven Se genera una red Y la red va cambiando de estructura Y eso repercute en las transiciones sonoras De ocho grupos de sonido, entonces hay sonidos de agua, sonidos de percusiones, sonidos electrónicos sonidos de madera, pero no hay una composición como tal, sino más bien una estructura que dicta las reglas básicas de las relaciones entre ellos y lo interesante es que conforme el público mueve los objetos, se genera una estructura musical ¿no? se llama swarms
1: Escuchamos Swarms, que es parte de una instalación sonora de Hugo Solís. Y eh, pues con eso terminamos el programa dedicado a parte del trabajo de Hugo Solís, que pueden ustedes visitar en www.hugosolís.net.
2: Exactamente.
1: <ríe> ¿Y qué proyectos tienes eh, en, pronto como para que la gente pueda ir?
2: Ah, bueno, más bien eh, invito a la gente a que siga un proyecto como Sonus Go, Sonus Go es una aplicación para dispositivos móviles en las cuales se invita al público a grabar sonidos urbanos. y Después un sistema analiza las grabaciones y hace ciertas estructuras musicales relacionando las tímbricas similares y con eso se forman paisajes sonoros algorítmicos que se pueden escuchar como flotando en distintos puntos de la ciudad. Si descargas esta aplicación, vas a encontrarte que hay pasajes sonoros en el Cierto de los Lones, en Chapultepec, en el, en el PEX, en el Parque Ecológico Xochimilco, en el Parque La Mexicana, y, y se están construyendo más de estos paisajes. Mientras más participe la gente, pues más atractivo se va a volver el proyecto. SonusGo se llama.
1: ¿Y uno dónde encuentra la, la aplicación? En
2: las tiendas de, la, de los teléfonos ah, okay. o en la página de SonusGo. Sí, últimamente mucho mi trabajo tiene que ver con creación de paisajes sonoros urbanos analizados computacionalmente
1: bueno pues ya saben pueden bajar la aplicación y participar en este proyecto Sonus Go de Hugo Solís, Hugo mil gracias al
2: contrario, millón de gracias por la invitación y, y muchas gracias al público por escuchar y a, y a Radio Unam
1: muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en los controles técnicos estuvo Violeta Berber en la producción Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara buenas tardes